Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja, Fredrik, det har varit en tung vecka. Ja, det har det. Saida Catalan har bekräftats död i Kongo. Och det är väldigt trist. Efter att ha varit kidnappad under en längre tid. Ja, några veckor. Sen var det den 12 eller 14 mars. Ja, precis. Nej, det är väldigt tråkigt. Jag träffade Saila första gången på Timbro. Och hon tyckte att jag dissade henne. Jag jobbade där då. Och det förstod inte jag för en sen. Men, men jag redan då så såg jag hennes blick. Och hon har ju en sån här, hade förlåt, en sån här extremt stark utstrålning som liksom magnetiskt drar människor till sig eller skrämmer bort. En människa med fantastisk energi och, och, och drivkraft. Och, och jag blev ju jag var ju så lite förälskad i henne helt enkelt under den tiden. Och, alltså, så här, vi hade en kärleksrelation Men den relationen bestod av Jag och min fantasi om henne Hon var inte, hon var inte riktigt med på den När man säger så Nej, Vi hade en dejt men det gick sådär Nej, det, Sen har jag ju varit, liksom, haft nära vänner Som är nära vänner med henne så Vi har ju träffats från och till eh, Genom åren Hon var ju ungdom, ordförande i Grön Ungdom Samtidigt som Fridolin Men sen engagerade hon sig I massa olika sakfrågor Mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter runt om i världen. Hon var i Afghanistan och i Palestina och nu var hon i Kongo för att undersöka krigsbrott. Och ja, och i sådana farliga miljöer kan man ju råka illa ut. Det var ju himla trist. Men hon, hon var ju en person som, som, som hade liksom ett brinnande engagemang och en, 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 en brinnande energi och hon var också den sorts miljöpartist som man, liksom, som man känner sympati för. Men visst var det så, alltså jag kände inte henne personligen men vi, var, vi debatterade mot varandra åt skilja gånger och det var ju under den tiden då hon delade språkrörskapet med Fridolin ja. och Fridolin där kände man att det här är en kille som han vill bli partiledare och han vill bli minister och ja. han har hela karriären utstakad, alltid fixat men med henne var det något helt annat det var ett verkligt, ett genuint engagemang hon brann för saker och mm. förändringar inte för politikerrollen på något vis Nej precis, hon var en idealist på det sättet och det märktes redan då med den, här, den obändiga kraft som man, som man såg och sen så det här roliga skrattet som hon alltid hade som var så fullt med energi som var ja, charmigt Ja, det är oerhört tragiskt. Så har jag ju nära vän som var nära vän med henne som har tagit illa vid sig. Så det är, ja, det är, det är oerhört trist och att dö en sådana omständigheter. Jag själv var ju, ja, jag förlorade ju bästa vän Jonny Munkan med cancer för några år sedan jag pratade om tidigare. Så mm. det, det är, döden är oerhört eh, smärtsam och för tid död och under sådana här omständigheter är ju fruktansvärt. Så att det, ja, man får bara 
Sörja och, och tänka, skicka tankar till familj och nära vänner och säga att ja, sorg är jobbigt men, men att sörja är en process som hjälper dessutom. The good die young. Och här är det ju faktiskt ett fall där det just är hennes engagemang som, som slutade så här. Hon dog det är ju, ju i kamp för mänskliga rättigheter. Hon tar sig till en av världens farligaste ställen ja. för att dokumentera krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ja. och annat. Och, och vet som, precis vilka risker hon tar. Och, de och, gör ändå. Är, och förmodligen är det så att de som har utfört de här brotten mot mänskligheten är de som har dödat henne för att hon var där och skulle kolla på det. Va? Så det är ju, ja, hon är en hjälte. Mm. Var en hjälte. Mm. Det är svårt med, med Tempus. Jag kommer ihåg att alltså jag, jag, jag ville ju ringa till Johnny flera, flera gånger och berätta saker efter att <hör> han är dött. Men det är svårt att ta in när man försvinner. <hör> Nej, men det är det. Det är för slutgiltigt på något sätt. Och det, man kommer ju på sig ibland med en del av de här goda människorna som har dött unga att man glömmer bort att de är döda för de gjorde så starkt intryck på en på ja. något vis. De var en sån stor del av ens vardag ja. ofta. Så att det är så här, det tar en, en bråkdel sekund innan man kommer på att nej, jag kan ju inte alls ringa den här personen. Nej. Så. Jag vet inte om jag... <laughs> alltså, min, jag jobbar lite åt Gunnar Hökmark och han var väldigt... Nej, skit i det. Ta bort det. Ja, det kanske räcker något med det. Eller finns det något, är det något vi ska bära med oss av detta? Nej, men man, det, det, är väl, det, är vanlig, det blir mest klischee tycker jag för att man, liksom, man har en massa känslor och att, att göra vishet av känslor är väldigt svårt att ta lång tid tycker jag eh, så man blir så här, men ta vara på livet medan det varar mm. eller tänk på att skydda dig när du är i farliga miljöer det blir så här, ja, jag har inget smart att säga jag kan bara säga att jag är ledsen tycker det är fruktansvärt Fy fan vad vidrigt ja. Alltså man jag blev så här, helt chockad när jag såg det Det var i tråden, jag var i Texas så att Jag hade ju inte sett några nyheter Det var ju nej. bara att du skrev i tråden så här, ja. Fan med Saida så, ja. Va? Vad hänt? Det var inte bekräftat va? så man liksom, Vi har ju hållit på och tänkt och hoppats Under lång lång tid flera veckor Alltså den 12 då, mars mm. Mm. Men Det är också den här Så jag kan tänka mig i ett sånt läge När hon också är borta i en sån miljö Under sitt uppdrag så är det ju då är det ju också en sån jävla stor risk att någon, någonting har hänt. Liksom. Ja. Så det är ju också den här väntan där som är så jävla Just det. läskig. Liksom. Vi tänkte mycket på så här så om det är, alltså kidnappa för pengar. För vi tar, får de 5 000 eller får de 100 000 så kan de leva på det i två år, tio mm. pers. Liksom. Ja, ja, så alltså det är ju, man trodde hoppas att det skulle vara så. Mm. Fy 17. Ja, skit det. Mm. mm. Och här sitter jag, Johan Norberg, med Fredrik Segefeldt som vanligt. Inte med Mattias Svensson dock, därför att eh, vi skällde ut honom i förra podden. för att han, han med hade skrivit, Nej, men han får inte vara med efter att han har skrivit sig uppskattan om invandringsfientlig propaganda. Så, så att vi får bjuda in andra gäst. Nej, så han kunde inte just idag, därför att han, jag tror han är på Timbro och presenterar nya översättningar av vägen till träddom. Eller något sånt. Ja, av Hayek. Um, men, och det skulle man ju vanligtvis sörja, men eh, idag har vi istället med oss väldigt goda ersättare som glädjer oss väldigt mycket. Och det är framtidens hopp, framtidens usual suspects skulle jag kunna säga. Eh, det är Frans Porsén, välkommen. Tack så jättemycket. Och Andreas Eriksson. Tack så jättemycket. Välkomna, som tillhör den unga generationen. Vi har ju fått höra bland annat i politikerpodden. Eller vilken podd var det som talade om att vi var farbröderna som ogillar vänplikt? 
politikerskvaller med eh, Fortenbach och han som tidigare hade Ekofjälls intervju. Kommer ni ihåg vad den heter? Ingen aning. Nej. Nej. Thomas Ranberg. Ja. Nej, vad fan heter det? Äh, spelar av. Jag blir glad. Det. Politiska spelet. Okej. Okay. Ja. <laughs> men, men jag tänker att om ni är Kalanka och Musse Pig så är vi gröngörlingarna i, i hela <laughs> Men ni tillhör ju liksom de, de mest begåvade och intressanta frihetsvännerna i er generation. Och jag tror jag, jag träffade er båda när ni var engagerade i Centerns ungdomsförbund. Och, mm. Men presentera er, vad, vad gör ni idag, Frans? Ja, eh, alltså det är ju kul där med att det är studentdag på Timbro så, För jag flankade ju ur universitetet Och började jobba eh, på, med medieanalys Och opinionsbildning på eh, näringslivets eh, medieservice istället eh, Så där sitter jag och läser tidningen varje dag eh, Ja, och Andreas Jag är sån här riktig haverist från, från Göteborg Som också hoppar av min Idéhistorieutbildning för, för att göra Johan besviken här Och, och jobbar nu som någon typ av Politruck Politisk sekreterare Presssekreterare för Centerpartiet i Stockholms stad mm. Så så är det Nej, men Ni kör ju ständigt i Sociala medier och på andra ställen Ett evigt intellektuellt skyttegravskrig Mot frihetens fiender Av olika slag Så det är, det är därför vi bjöd in er För att vi vill höra om era känslor och stämningar Från detta Men jag måste säga redan på förhand Att det är de bästa gästerna vi har haft för att, Det är ju en enorm ära Vi har inte haft några gäster väl Ja men vi har väl haft några Men, jo, men, 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 men ja, just det. Jag har exakt då Patrik Strömer har varit här, just, här. Men, heller här. Nej, men, men de tog med en rejäl flaska Rioja. Jag tyckte wow. att det skulle skapa en bra stämning här. Ja, det är ju en efterfest. Ja, det är bra. Hittills. Ja. Men är, det finns något gruff, Andreas, med din pappa och Fredrik. Ja. Vi måste reda ut det här först. Innan det stämmer. Vi det, är en, det är en historia som har figurerat i media de senaste tre, fyra åren kanske. Det, det består av att... Ja, för er som inte känner till, då, min, min farsa är liksom... En, en mycket en avdankad kommunist som bor i ett kollektiv endast för vänsterproggare i, i Göteborg. Eh, och han har, han har väldigt stor respekt för, för alla debattörer högerut trots allt. Alla debattörer förutom Fredrik Segerfeldt <laughs> som är hans konstanta hatobjekt. Alltså, han hatar Fredrik så mycket att han jag menar att Fredrik inte har någon sympati för människan i sin, i sin natur. Liksom. Så mycket hatar han. Fantastiskt <laughs> roligt. Han är också grandpappa Biro. Ja, precis. Jag är halvbror med bröderna Biro. Så vi är en familj av många tyckare. Ja. Just det, ni är tre bröder och halvbröder med lite olika politisk profil. Det kan man lugnt säga. Marcus är ju är någon typ av konservativ kristdemokrat. Jag vet inte riktigt vad. Medan Peter är kulturvänster och jag är fullfjädrad nyliberal. Så det är en väldigt stor pluralism inom familjen kan man säga. Ni tänker hela det politiska spektrat. Hur man ja, verkligen, man verkligen, verkligen. Hur händer detta? Ja. Men det har väl att göra väldigt mycket med att vi alla är... liksom extremt starka tyckare och vi älskar drama liksom. vi, vi älskar att bråka med varandra Alla ni är otroligt dramatiska ja, Vi är extremt dramatiska <laughs> ja, men mycket, alltså, Vi är såhär, vet du det, rasbiologiskt Men de är man, <laughs> där man du är 
Ja, de är mörkare än vad jag är, precis. Ni är alltså samma pappa. Vi har samma pappa. Min farsa, han är extremt kritvit, alltså, trots att han är italienare. Han kallades i Italien när han var liten. Han, han växte upp efter kriget i en liten by i Italien. Då kallades han för den anemiska pojken. För att han var helt kritvit, blont hår och så här. Och då flyttade han till Sverige. Sen flyttade han till Sverige, Sam, som arbetskraftsinvandrare faktiskt. Det är också, ja. Men jag tror att, är han då? Eh, 75. Ja, ja, men då för du har ju då kom 60 Ja, han kom 63. Men men han hänger med i debatten och för honom handlar det väldigt mycket om att för honom handlar det väldigt mycket om att det var att vara vänster. Det var ju motståndet mot fascismen som han växte upp med på något sätt liksom. Men men han är ju precis som oss liksom eller han är så gammal vänster liksom så han är väldigt svårt för identitetsvänster och nya vänster och allt det där. Ja, just det. Det är klasskamp på kampen. Ja, givetvis. Ja, har du träffat honom, Fredrik? Eller, nej, nej, men du nej. känner till det här? Ja, ja men vi har om, alltså, jag har ju träffat de här ungdomarna mer än du i och med att jag har... Ja, Supit med oss. Ja, precis. Jag har ju <laughs> varit mer ute på stan än vad du har varit. Mm. <clears throat> så att vi har jag jag hört stål. Och läst på Facebook fru. och sådär. Så det är jätteroligt. Jag har hört stålen flera gånger. Mm. Så hej pappa! <laughs> Han kommer att älska det här. <laughs> det är också väldigt kul. Min farfar, jag är, jag är kvartsitaliensk. Min farfar kommer från samma lilla by som... Uh, Andreas uh, Italienska släktingar, ja. Ja, det är helt sinnessjukt Vad sjukt ja, Och, och det, det här upptäckte vi ganska, ganska nyligen ja. liksom, För våra, också våra, våra föräldrar eller våra, Min pappa och Andreas bror känner varandra När de gjorde uh, serien Kniven i hjärtat Som min pappa gjorde musik till mm, just Men din, din pappa är yngre Mm, han är ju grej. Ja. Men det är ju liksom min pappa nej, är ju min ålder. Du kan ju berätta vad ja, din far är också kanske. Ja, nej men han nej men han spelar ju han är musiker, han spelar med han är heter, kapellmästare för Augusti familjen. Så det är public service flaggskepp i på spåret liksom. Mm. Uh, vilket, vilket är också härlig kontrast liksom, Till att jag står och skriker Man ska liksom, sälja ut hela skiten. Vi <laughs> ja, <laughs> har ja. väldigt intressanta debatter om det där. Då och då liksom um, Vilka kräddiga familjer Ja, ja. Jag har en men pappa som är historiker och en mamma som är lärare Förlåt Vi började bråka liksom på, I skolan vi gick samma skola Vi, vi bråkade i, i tio år um, Kan man säga nästan uh, Under hela vår högstadietid Och lågstadietid, ja. hela, hela skolan Men Sen så satt jag och Frans av en tillfället och drack bärs på ett berg. Mm. Och Frans var vänsteranarkist och jag var högerliberal. Och då så sa jag till Frans att du får gärna ha dina åsikter om, om du gör en sak. Du får ha dina åsikter om du gör en sak och det är att du måste, du måste läsa När människan skapade världen av Johan Orberg. <laughs> så anledningen till att vi sitter här idag och är så här bra vänner trots att vi har bråkat i tio år. Det är på grund av dig Johan. Wow. Det vill vi tacka dig för. För vad hände när du läste den boken? Var det ja, den jag blev liberal såklart. <laughs> såklart. Nej, men vad roligt att höra. Det här sammanhållet lite din och min roll i offentligheten. Där du får till folk att gilla saker och jag får folk att hata mig. tänkte att vi idag ska prata om hur, hur mår liberalismen egentligen? Och hur mår friheten och hela den västerländska civilisationen i någon mening i stort och i smått? Och 
är jättenyfiken på era inspel. Jag tänkte börja med en liten betraktelse utifrån mina senaste resor till USA och till England. Där jag tycker att i skuggan av Brexit, som ju nu, nu har Theresa May lämnat in det här dokumentet handskrivet för att visa att hon är riktigt gammaldags också. Och i skuggan av Donald Trumps seger så det är någonting ganska rejält som håller på att förändras med höger- och vänsterblocket, känner jag. Och de människor som jag stöter på som traditionellt har varit legerade eller motståndare. Och, och det är väl följande att... Nu min senaste resa var till Texas, jag var i Dallas och talade med en näringslivsgrupp och där som leds av personer som då är traditionella marknadsliberaler, frihandelsvänner och liknande men som märker mer och mer att deras, det som brukade vara deras republikanska sympatisörer på många sätt de har gått och blivit Trump-fans i stor utsträckning i meningen att de tycker att nu är det farligt med invandring plötsligt från från Mexiko. De tycker att... Eh, och de har övergivit frihandeln oerhört snabbt. Och det var en, plötsligt en stor kontroversiell fråga då. Det var därför jag blev inbjuden för att tala just om detta. Att de tyckte att nej men ska vi inte stå på egna ben, vara självförsörjande och sluta våra gränser. Det är bra för våra företag och, och liknande. Eh, så det är en oerhört märklig och eh, spricka som börjar uppstå i traditionellt då marknadsvänliga läger. Och ja, det, det finns lite motsvarande intressant nog på andra sidan. Samtidigt som högen då håller på att falla samman. Som någon uttryckte det, det spelar inte så stor roll om man var liberal eller konservativ tidigare. Därför att det var ändå ungefär samma motståndare, samma typ av frågor man kämpade för. Nu har det blivit en helt annan typ av kulturfrågor, invandringsfrågor, globaliseringsfrågor. Där det finns en konservativ drivkraft som... Ja, blir vår största motståndare på många sätt. Och, men det intressanta och det märkliga som också håller på att hända är att jag börjar träffa människor till vänster, traditionellt demokrater i USA och eh, Labour, eller i alla fall eh, New Labour-typer i Storbritannien, alltså inte Jeremy Corbyn-typer eh, på något vis. Men, Blair. Ja, de som och, som och även gamla så här, gråsossar i. Eh, Labour som jag har träffat som tycker Vi ska plötsligt. pressa plåt och sälja det till omvärlden Ja, och då och om vi ska pressa plåt och sälja det till omvärlden då behöver vi en fri marknad ja. vi behöver bra villkor för företagen vi behöver frihandel och vi behöver en amerikansk världsordning en Pax Americana, vi ja. behöver NATO som är tydligt närvarande i centrala Östeuropa också Alltså plötsligt, alla de här sakerna som vänstern avskydde för bara så här 15 år sedan, i alla fall den traditionella Labour före, före Tony Blair, börjar plötsligt uppskatta allt detta och tycker att det här är jätteviktigt. Börjar tycka att linjen i Brexit-förhandlingarna borde vara att vi måste absolut ha tillgång till en gemensam fri marknad i Europa och, och då får vi köpa det här med fri rörlighet för människor på, på något vis. Och medan vi har ett Tory-parti som plötsligt då tycker att vi, det viktiga är att polacker inte ska få komma hit och eh, jobba som plåtslagare. Och för att få bort dem så är vi villiga att sälja ut frihandeln fullständigt också. Och det är sån otroligt märklig realignment, vad nu det kan heta på eh, svenska. Men det gör att där sitter det plötsligt och in på svå- måtimmarna i London så blir jag hembjuden till sådana här gamla labor-typer som tycker att det är sådana som jag, sådana som vi som är hoppet, som på något vis nu ska rädda Europa för att så här, liksom kämpa för klassisk liberalism och frihet. Ja, och de tycker så här, jo men vi tänkte så här, 
den enda förklaringen jag har hört hittills är att de kunde ta det för givet. Att det fanns en typ av grundläggande institutioner som alltid fanns på plats. Och sen kunde ja. de bråka med företagsamheten om att lägga beslag på en lite större del av pajen ungefär. Ja. Men nu tycker de att det finns en konservativ nationalistisk höger som hotar eh, allt det den västerländska civilisation som de tog för given. Och då blir de nästan villiga att just the benefit of the doubt och, och kämpa för det. Det var faktiskt bara här om dagen en artikel i Financial Times som var inne på precis samma spår av Janan Ganesh som skriver intressant om brittisk politik och skrev rubriken var The menace of populism has made the tribal left think again. Och han har en helt han, han beskriver precis samma trend att högen börjar bli nationalistisk och konservativ och då börjar plötsligt vänstern i Storbritannien och en del andra ställen uppskatta då allt från marknadsekonomi och frihandel till NATO och USAs roll i världen. Hans tolkning är inte att de alltid tyckte att det här var viktigt utan att det är tribalism, politisk tribalism. Man tillhör sin stam. Tidigare på andra sidan så gillade de allt det här. Högen gillade NATO och frihandel och då var man emot det. Nu så har det förändrats och Trump och konservativa brexiteers de tycker illa om sånt här och då, bara, då byter man position själv därför att man kan ju inte vara för sånt som Trump och de gillar. Men oavsett vilket, det är jättestora krafter i rörelse just nu och var det här ska landa har jag ingen som helst aning om just nu. Det är väldigt spännande. Min fråga, min fråga blir då vad som händer med den svenska borgerligheten. Alltså för borgerligheten som sådant och som, som begrepp liksom, det, det är liksom uppslutningen av, av konservativa och liberaler mot socialister liksom. Men om kampen då snarare mot den eh, trumpianska alt-right-högen då är väl liksom frågan vad som händer med, med borgerligheten och med, med allt det som kallas alltså den borgerliga sfären inte bara partipolitiskt utan jag tänker så här svenskt näringsliv, Timbro mycket av de organisationer som ni och vi har att göra med alltså mm. vad Kommer det i slutändan att implodera och hur kommer vi att positionera oss i en, i en sån värld? För, för just nu så är det väldigt, det är väldigt enkelt att tänka att man liksom, det, det är, dit man, det är mm. dit man går och det är de forum man, man söker. Men, men jag tror inte att det kommer bli lika självklart att, att det är så i, i framtiden. Alltså. Jag tror att den borgerliga Sverige kanske kommer att implodera på något sätt. Vad är din känsla? Tycker du dig uppfattar tecken på detta? Um, Ja, men det, det finns ju liksom, det, det pågår ju någon typ av liksom, äh, äh, internt äh, krig, inte bara i partierna utan också liksom, äh, utanför i, i Sverige på något sätt. Och det är ju framförallt invandringsfrågan som har delat väldigt mycket. Liksom, äh, den här podden liksom är väl ett äh, tydligt tecken på en positionering. Medan, medan vissa liksom etablerade profiler hyllar Tino Sanandadjis och tar ni avstånd. Äh, det är inte konstigare än så, men, men det är en sak när det gäller en fråga. Men när det kommer till perspektiv, liksom, då är och frågan... Mål också, och mål för den delen också. Alltså, uh, hur kommer det att se ut? Alltså, det är ju snarare en frågeställning, en påstående. Alltså, hur kommer vi och ni att positionera er tio år framöver? Liksom? Jag menar, Johan, du och Mattias, ni skriver redan båda två för Aftonbladet. Liksom. Mm. Det är ju ett tecken på något. Mm. Och kanske ett tecken på... Något av det här som Fredrik var inne på också, att det är tillbaka till framtiden på något sätt. Att det var vi kanske är vänster. För jag menar, det var Lars-Johan Hjärta som skapade den tidningen 1830 som en läsefärliberal tidning mot eh, högen som vill ha sin protektionism, nationalism, auktoritärt styre och liknande. Så att, men, men frågan är om vi, även om jag, jag ser verkligen hur delar av den borgerliga sfären 
och intellektuella framförallt som verkligen har spårat ur en konservativ riktning och mm. börjar bli mindre och mindre allierad till mig och mer och mer av fiender. Men jag ser inte riktigt lika mycket i Sverige tecken på att vi har en vänster som börjar bli liberal. Och, ja, fast och sen kolla på Miljöpartiet. Alltså, jag tror att det finns, alltså, inte minst i ungdomsbundet, alltså Grön Ungdom, så finns det liksom en, en del starka krafter. Jag kommer ihåg ganska nyligen så skrev, skrev de till exempel om Lex Laval som är en sån här... Liksom, det, det är ju inte en vattendelare liksom, nödvändigtvis mellan de konservativa och liberalerna, men det är ändå ett tecken på uh, att de tror på arbetskraftsinvandring som ett koncept. De tror inte att LO ska ha hegemoni över hela den svenska arbetsmarknaden och så. Och jag tror att alltså, till stor del så det börjar bubbla lite en skiftning där liksom höger-vänsterskalan inte är lika relevant längre. Framförallt för, för många unga tror jag. Liksom. Det är många som gärna kallar sig vänster, men det är inte så att... Det är för att de inte köper liksom högerkulturen på sätt och vis. Liksom. Och på något sätt de liksom livsstilsmässiga frågorna som är associerade till högen. Liksom. Vilken Utan snarare... är högerkulturen? Ja, men alltså, så här, du, jag, jag tror att det är många som har en nidbild liksom. Slips och fluga och... Ja, jo, men en nidbild det av, av det liksom <laughs> Vi som kommer här Flanellskjorta som är lite smutsig Och ja, jag, jag är ganska stilig idag, Andrea sitter i en stilig skjorta med <laughs> väst ja. Nej, är det, Ingen vi... slips eller fluga då. <laughs> Vi är inte riktigt de bonigaste heller. Vi, är, vi är väldigt så här Poststureplan center Nej men Vänta, reda ut det begreppet Post-Stureplan. Ja, men inte, för vi var inte med. Vi kan inte säga att vi var med i, i, i Stureplan. Så den den ligger ju liksom. Det var ju ett resultat av det. Det är vad gammal är. Ni ja. tycker att Stureplan är någonting gammalt. Ja, men det, det är vi tycker det är något ganska nytt. Fräscht. Nej, men jag tror, jag tror att i alla fall det, det är många som ser liksom det här, den här skiftningen. Det är många som jag pratar med alltså på vänsterkanten som också som liksom, till exempel i Göteborg liksom, finns en stor utbrytargrupp från Socialdemokraterna som gick till Vänsterpartiet för att de tyckte att Socialdemokraterna var konservativa. Liksom. I, uh, auktoritära. Liksom. I allmänhet eller i migrationsfrågan? Eller? Ja, alltså, jag tror att migrationsfrågan var ju den stora jävla smällen liksom, som fick det. Men det har ju varit så länge. Liksom. Mm. Uh, och, och det är liksom... Problemet är att det finns liksom inte ett samlat parti för folk som är väldigt vänster och väldigt frihetliga. För att vänsterpartiet pratar bara om vinster i välfärden och såna här saker. Liksom. Men, uh, men, men det är liksom, jag tror ändå att det finns liksom en bubblande trend av folk. Jag menar, kolla bara på alla som, som liksom följer Bernie Sanders till exempel. Jag menar, rent ekonomiskt skulle vi aldrig kunna samarbeta med honom. Men i de sociala frågorna, i de liksom kulturella frågorna, där står vi väldigt nära. Liksom. Och det är det som tilltalar väldigt många. Jag tror snarare att det som förenar eller skiljer handlar om om man är... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com ACAST. 
That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Identitär eller inte? För att den politiska diskursen de senaste tre åren kanske ändå har bestått av om man tittar på USA och delvis ungdomsförbunden i Sverige eh, av en liksom väldigt här, identitetsvänstern liksom, mot en mer identitär nästan lika sanningsrelativistisk höger om man räknar med alt-right och så här. Eh, och då är det klart att vi klassiska liberaler förenar oss med socialliberaler och de socialister eller socialdemokrater som också är icke-identitärer och som är individualister och tror på globala värden. Alltså det är väl det. Det är inte det, konstigt. Liksom. Problemet där är då att eftersom vi är brinnande antirasister och tycker att immigrationsfrågan är viktig så blir vi också polare med identitärerna för de är mm. också antirasister och det är ju det hela deras drivkraft. Vänsteridentitärerna då? Mm. Ja, ja, precis. Ja, precis. precis, precis. Ja, precis. Så då det blir väldigt, väldigt komplicerat man är ju polare med olika delar av vänstern i olika frågor men, men liksom så här, till som börjar, alltså, man kan ju hata SD tillsammans sen ska de ju börja prata om liksom, kvotering och, mm. och ja, ja visst, och Lex Laval ja, 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 eller hela det här postkoloniala betramset liksom, mm. som är galet ja. och sen skriver du en artikelserie om det fina vänstervåldet och sånt och då får du plötsligt hat från den identitära vänstern. Jag är faktiskt lite glad för att nu när jag skriver de här texterna så bara, och allt är som vanligt igen. <laughs> <laughs> de här liksom högermörna likar och, då, och, och retweetar och bara åh vad du är bra, åh vad du är bra. Bara, mm. Vi ser om två veckor nu nassen igen i jävel. Liksom. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, nej det vill säga, men det men jag tror att det är väldigt svårt för att man har så jävla olika syn på hur man löser problemen. Liksom. Kolla bara på, på liksom hela idén om liksom hur man utvecklar världen på ett effektivt sätt. Liksom. William Easterly och så vidare. Liksom där. Och den sortens postkolonialism som är liksom klappa på huvudet och nu ska du min sann få bidrag. Liksom. Ja. Det, där, det kommer vara svårt att hitta eh, samarbetspunkter där tror jag. Mm. Ja, men det, det finns ju tre block i Sverige nu Och två av dem samarbetar Alltså det finns ett vänsterblock Och så finns det ett centerblock Kan man säga, ett mittenblock Och så finns det de konservativa Och så samarbetar centerliberalerna Alltså Folkpartiet, eller förlåt, liberalerna Och, och centerpartiet med Moderaterna och Kristdemokraterna så, så måste det ju vara liksom men nu måste vi reda ut vilka som hamnar var. För går inte de här gränserna genom de partierna på olika sätt? Jo, också? kanske. Det kanske de gör. Men... Och var hamnar Sverigedemokraterna? Ja, de måste också vara en del av det konservativa blocket i så fall. Mm. Egentligen. Men det finns ju samtidigt den här klassiska randianska analysen av höger och vänster som ibland stämmer och ibland inte. Men jag tror att det stämmer på en sån som Gudrun Schyman. Och jag tror att det stämmer in på den här stövelhögen också. Att det man bryr sig om, det man tycker är viktigt i världen 
det vill man kontrollera och styra. Det vill man inte att människor ska få bestämma själva om. Så att vi har en vänster, en marxistisk vänster som tycker att ekonomi är extremt viktigt. Det är otroligt centralt. Så därför, måste, därför får folk inte bestämma själva. Då måste staten gå in och reglera allting. Men om de går ut och dansar eller dricker eller röker på. Det bryr väl inte vi oss om. Det får de väl göra i så Nej, fall. Så Medan en höger då tycker precis tvärtom. Att det viktiga är heden och äran och adeln och nationen och gränserna och kulturen och Flaggan. homogenitet. Och Men är vi totala nihilister? Då måste vi ha total kontroll där. Men... <laughs> ekonomi, det är ändå så vulgärt det kan väl folk få göra själva och det är, och det är ju det som är det eh, traditionella missförståndet då att vi som tycker att människor ska få bestämma själva i alla sfärer, att det betyder vi bryr oss inte om någonting <laughs> Fredrik Bastia fick ju skriva rätt mycket om det den här 1800-talsliberalen som skrev så otroligt pedagogiskt och, och intressant som om vilken det sades att han röstade ibland med högern och ibland med vänstern för han satt i riksdagen också, i parlamentet också ibland med högern, ibland med vänstern men alltid med minoriteten <laughs> Därför att det fanns alltid, de flesta ville styra allting. Men han sa just det att ni, har inte, ni tror att när det är viktigt så måste staten bestämma. Det är tvärtom. Är det viktigt så är det ju viktigt att alla får vara med och experimentera med sina lösningar som passar dem. Om ni har någon slags respekt för, för människan. Men därför, av just det skälet tror jag att en sån som... Ja, vi kan hitta många vänsterpartister och andra som verkligen tycker men låt folk vara i kulturen, men inte i ekonomin. Och vice versa. Mm. Det kanske blir liksom någon form av... Alltså, om man hade säga att Centerpartiet ställer sig som ett, som ett separat block och samarbetar enskilt och sådana här frågor, det hade varit en, en, en dröm på något sätt. Liksom. För att alltså, på något sätt så vill man ju ändå... Man, vi vill ju nå... Vi håller ju med hela högen i de ekonomiska frågorna. Och det är ju otroligt viktigt. Liksom, för att jag menar på något sätt, vi, vi måste ju ändå ha välståndet att kunna fästa upp det sen också. Liksom. <laughs> ja, men det är inte bara... Det är inte, alltså, nej, men det är inte bara för att vi ska få... Det är inte bara för att vi ska få materiellt bättre som... som, som alltså, man ska inte bara ha ett instrument, instrumentellt sätt att se på ekonomin. Det är också en frihetsfråga. Du har inte rätt att bestämma med vem jag byter saker under vilka villkor. Det är någonting mellan den här personen och mig. Så det är inte bara för att vi ska bli rika vi ska ha frihet, för att frihet har ett egen värde. Mm, ja, men det är sant. Förlåt, jag ska inte, Nej, men det är jag inte upp ungdomarna. <laughs> men det där tror jag alla håller med om här i och för sig. Men, ja, men, jag, jag, ja, mm. men, men det är bra att du förtydligar hur det är. <laughs> <laughs> Okej då, jag har, jag har med sig mitt drag, förlåt. Men jag tycker att... Alltså, jag undrar hur länge vi... Frans, du konstaterade att vi håller med högen i ekonomiska frihetsfrågor. Ja, vad jag undrar är hur länge kommer högen vara frihet i ekonomiska mm. frågor? Det är väldigt Därför bra att, fråga. Efter att ha nu träffat högen i England och USA rätt mycket så ser jag hur oerhört snabbt det försvinner iväg när de börjar få andra prioriteringar. Mm. Deras prioriteringar är inte längre frihet utan det är någon slags stabilitet, någon slags ja, nationell suveränitet och mm. liknande. Och då blir plötsligt Mexiko och eh, Kina och Bryssel och liknande fienden och då kan man inte längre ha öppna, öppen handel med dem man kan inte längre låta utlänningar köpa upp ens företag och liknande. Det har gått oerhört snabbt att sopa bort väldigt mycket av en frihetlig ekonomisk agenda där så det är lite som politikens motsvarighet till Greshams lag att dåliga idéer eh, tränger ut de goda idéerna i de här partierna ganska snabbt och jag, jag är lite orolig över att det ska hända i Sverige också jag tycker man ser det i alla fall in, bland intellektuella på den borgerliga kanten och konservativa kanten att nu är det inte så spännande längre att liberalisera ekonomi, att 
tillåta låglönejobb eller börja reformera välfärdsstaten. Tvärtom, vi ska skydda välfärdsstaten. Det är därför mm. vi ska ja, hålla exakt. invandrarna borta. Ja. Sånt. Ansvar för statsfinanserna och så vidare. Mm. Men hörni, har ni märkt en sak? Att nu har vi pratat ett tag om det här om hur liberalismen mår. Och då talar vi om den auktoritära högen och den auktoritära vänstern. Hur mycket högen är på väg bort från oss och om det är möjligen är så att det går att bygga nya allianser med vänstern och så. Men var tog liberalismen vägen? Ja, <laughs> hur mår den i ja. sig tycker jag är, är någonting som också är uppe för diskussion. Eftersom det är många som hävdar att vi... vi Ja, idéer som riskerar att sopas bort eller inte har svaret på vad som gäller. Vad är er känsla, stämningar, händelser? Ja, alltså jag, jag tror att uh, det är ett begrepp jag har sett uh, florera lite är liksom the new center. Uh, och, uh, och det bygger liksom på, på något sätt att liksom båda, både liksom högerkanten, både vänsterkanten har gått så, åt så extrema auktoritära håll så att liksom så här, nu tar vi det bästa av allt och så går vi framåt liksom, istället för att vara reaktionära eller liksom helt innystade i olika liksom gana analyser av kultur liksom. Uh, och, och där kan man ju säga, där finns det ju ledartröjor. Där finns det Macron. Det finns liksom Trudeau i viss mån. Men tänk, en förrätta socialdemokratisk finansminister är vårt liberala hopp i Europa. Det ja, det är sjukt. så sjukt. Men det är, ja. så, det är så långt jag har gått. Jag vet, men vad fan. Det är så här, jag bor hellre i Göran Persson, Sverige, än i Trumps USA. Typ. Nej, men, ja. något sånt. Nej, men alltså, det är väl liksom... Ja. Nej, men så länge de är med på, på, på globala världen, liksom, mm. Mm. så... Ja, men det är, men det är tragiskt viktigt, att det har ja. gått så långt att det är de vi ska samarbeta med. Men att det är någon slags just samling bland, i brist på bättre ord, center left and center right på något mm. vis. Ja. Den, ja. den extrema mitten kan ändå samlas kring de här värdena som nu står under hot, som man tagit ja. för givna under så lång tid. Att någon ja. slags öppenhet, politisk och ekonomisk... Alltså, Ja, men Annie blir ju mitten så här, men jag kommer ihåg när hon var vice ordförande i CUF när man skulle hålla föredrag och hon satt där. Liksom, då var det ju alla de här som gick kursen satt där med Atlas. Liksom. Hon läste Iron ja, Man. Jag vet inte, men de satt allihopa och fick ja, och, den här boken. Hon läste Atlas Shrugged i riksdagen. <laughs> ja, det är så många som gör det. Gjorde hon det? Ja. I kammaren alltså? Ja, okay. det har Det är det öppet att citera Bastian. Det är radikalare. Och det, det ska vi berätta för lyssnarna som inte känner till det. Att ja. öppet citera Bastia har blivit ett begrepp sedan. Det var någon lokal... Var det en moderat? Eller Nej, det var Göran Grej, det var det faktiskt. Jonny Munkhammar, då, som, som ni har talat om tidigare i podden, han, han citerade ju Fredrik Bastia i, i riksdagen. Och det här, det här skrev Göran Grej om att han helt upp att vågar citera Bastia det tyckte jag en grej, det var fruktansvärt, och det här blev jag, det var faktiskt jag som startade en, en Facebook-sida vi som öppet vågar citera Bastia det var 300 likes liksom. och sen, sen fick ja men det är sant, jag fick faktiskt reda på det stämmer att, att, att Annie citerade Ayn Rand i riksdagen också, då startade jag också en sida som heter vi som helt öppet citerar Ayn Rand så det är roligt att Bastia var ju ändå en ganska så snäll och ja, 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 ja. trevlig person, så att det är inte som man Misskrediterat sig fram framtid Jag var en gång på en sån här anställningsintervju På ett libertarians sammanhang Och fick frågan om liksom vilken som var min favoritfilosof Och så och jag bara Alltså sa jag Bastia Och efteråt kände jag så här, Vad fan tog han så mest för det inte fick jobbet liksom. Fast han var för en nattväktarstat Och att staten skulle sluta göra allt Utan 
men han var ju men han uppfattas ju som, som han var väldigt snäll när han sa det. Mjukare. Men det var för att han var pedagog, för, för att han var pedagogisk och inte svor. Det är ju men det är med. Ja, och vissa uppfattar mig som en mjukis av just det skälet. Ja, det som är roligt är att det finns en parallell här till Macron också. Där jag tror att var det svenska dagbladet som skrev i någon nyhetsartikel att Macron öppet försvarar Uber. <laughs> så, och det var också med den här innebörden att det här är så ofattbart radikalt och skandalöst att han öppet tycker att folk ska få beställa taxi via en app i mobilen. <laughs> ja. um, men, men jag, jag, och han är ju intressant för han, och du har ju försvarat honom Andreas ja. här just för att han är, han är ju ingen liberal av vårt slag utan han är ju en slags socialliberal mitten politiker, men är det stora hoppet? Ja, jag, jag hoppas det. Det var ju Timbros vd som jag har väldigt stor respekt för, för, för annars Karin Svanborg Sjövall som, som skrev att sådana här personer som Macron och Trudeau bara är liksom pojkbandsliberaler. Hon är ju grund och botten en bra person med ett gott ja, omdöme, men där definitivt. tyckte jag att hon trampade ja. snett och där korrigerade du henne på ett definitivt. bra sätt. Definitivt, jag. Ja, jag replikerade henne på på Timbros nygamla tidningsmedjan som de har startat igen. Mm. Nej, men jag, jag tror att det är jätteviktigt. För jag tror att alltså, liberalismen just nu... Vi har pratat väldigt mycket om identitetskris. Och så, men jag tror att liberalismen har... Eller, eller, vi har pratat om identitetspolitik. Men liberalismen har en identitetskris just nu. Och jag tror att eh, Macron till exempel och, och andra liksom fyller upp där på ett jävligt bra sätt. Eh, för att alltså... Liberalism handlar ju väldigt mycket om att så här, ja, vi kommer, vi sätter ramverken och sen får ni göra vad ni vill. Liksom. Och, och det formulerar inte riktigt det här i mångt och mycket som liksom, okej, okay, men vart är vi på väg? Vart ska vi? Vad är målet? Liksom. Och det finns en del som, som liksom som söker sig väldigt mycket efter, efter de här högre värdena. Och, Någonting som jag tycker ändå... Nu, nu låter jag som liksom så här verkligen pravda liksom, rappa partiet. Uh, jag och Andreas sitter för... Jag tror inte vi nämnde det. Jag och Andreas sitter i förbundsstyrelsen för CF. Men det viktiga är att ändå formulera... Men det här kan vi också göra inom ramen för liberalism. Liksom. Det här, de här möjligheterna kommer fram. Och det är nog väldigt viktigt att trycka på. Liksom. Siffror och sånt, om man analyserar... Politisk kommunikation, siffror går inte alltid fram Men känslor, det slår väldigt hårt i folk liksom. Obehagligt Kan jag avbryta? Jag skulle bara springa på, på DAS ja, Ska man, man avbryta man sändningen då? Ja, kan det brukar vara Mattias, det är Mattias som alltid han går på toaletten Han bara hyrt Ja, men tyvärr så kissar han så aggressivt Han står och kissar Så det låter så mycket Det hörs genom hela liksom så feel free att det, är det, det är det bruset jag har när jag är ute och cyklar och lyssnar på er podd.
Ja, men nu när vi har liksom privilegiet att få intelligenta ungdomar här så, så tänker man så här, vad ska vi som är ska man säga, farbröder eller ska man säga, era gubblibertarianer? Ja, vi är ju två generationer, eh, decennier minst, två och en halv decennier äldre än vad ni är. Vad, kan vi, eh, vad ska vi ha för medskick av ungdomarna? Alltså, jag tror så här, det finns... Många strider som inte är värda att ta. För det finns så många liksom retoriska fällor som man kan gå i. Och det finns så många liksom små fighter som många gör väldigt, väldigt stora. Inte minst är de liksom identitetsvänsterrörelsen. Liksom. Så att jag, tror, jag tror att man gör sig en otjänst att inte hänga med i vissa PK-uttryck. Eftersom att det bara skapar metadebatter ja. Det är hemskt alltså. det, det, det kanske krävs någon som sätter ner foten liksom. Men om man vill fokusera på de större frågorna så, så kan det vara ganska bra att förhålla sig till det tror jag. Hur då? Ge oss ett exempel Nej, men, ja, Ni skiter ju samtidigt Ni kommenterar liksom inte Alltså ni är inte inne i hela den här alt-right-bubblan och ni är inte inne i identitetsvänsterbubblan heller. Som är liksom debatten som präglar ungdomsbunden idag. Det är mellan den identitära vänstern och den identitära högern. Men ni är ju precis, ni säger att ni är en, en efterfest med klassiska liberaler. Men ni är ju ett vattenhål för klassiska liberaler på samma gång. Liksom. Det tror jag är jävligt vettigt. Liksom, för det, det saknas. Men menar du det att nu äts en del ungdomsförbund upp av just denna strid? Ja, utan Mellan att säga... två galna perspektiv. Utan att säga vilka ungdomsbund så tror jag absolut det är så. Bland alla ungdomsbund, bland de borgerliga ungdomsbunden också. Om du nu, om vi tvingar dig nämna namn. Men vi har, alltså i våran, i CUF så har vi identitära svängningar. Så är det. Ja men verkligen, alltså vi har ju folk som tar upp liksom postkoloniala författare. Hävdar, ja men i princip att liksom rasismen startade under kolonialismen. Och, och liksom mycket sånt här. Och, och jag menar, vi blir ju... Det är ju sånt som, som för mig och Andreas att gå i taket såklart. Liksom. Det är klart att de här idéerna är viktiga att diskutera. Det är klart att man måste kunna ha liksom, olika sätt att se på strukturella problem och så vidare. Men problemet är när man köper lösningarna tror jag. Och vi märker allt mer, och inte bara i våra förbund utan även... Liksom, vi har ju hört från folk också som har varit ute och föreläst för andra förbund och sånt att man liksom, i borgerliga förbund då, att man allt mer och mer hör väldigt mycket från de här svängningarna liksom. Ja, så det är inte bara gamla oljebolagsdirektörer i Texas som <laughs> är galna. Otroligt intressant måste jag säga. Eh, avslutningsvis utifrån det ni ser det ni är med om, det, de reaktioner ni får är ni hoppfulla eller känner ni att civilisationen står vid randen till en avgrund? Jag är otroligt hoppfull, men jag följer också utvecklingen inom artificiell intelligens, blockchain-teknologi, genteknik, alltså alla de här olika forskningsområden som verkligen ökar i princip exponentiellt just nu. Så att för min del, jag, jag tror bara att om vi liksom lyckas komma i kapp med det kulturella och det teknologiska, lyckas liksom täcka folks behov allt bättre så tror jag att, det, att, att allting kommer lösa sig <laughs> men, det, men det är också det kanske är liksom naivt liksom. Uh, men, uh, men jag hoppas att det inte är det Andreas jag tror att uh, vi har inte jag tror att, eller ja, idag så går ju Storbritannien officiellt ur EU uh, Trump har instiftat en massa nya dåliga lagar 
Och jag tror inte ens att vi har sett början av resultaten och konsekvenserna av den politiska diskursen vi har upplevt, upplevt de senaste, senaste åren. Liksom. Så jag tror det är bara att vänta och se på hur allt är sakta men säkert kanske går åt helvete. Du skrev efter något igår att det, det är redan en backlash på gång. Ja, jag tror, jag tror jag i och för sig att jag nämnde i podden tidigare också att jag trodde att när man börjar se vad Trump gör så ja. kommer den här... Ja, det triggar en liten grupp, nämligen de som verkligen är extremister och rasister. De tycker så här, yes, vi kan också nå dit. Men jag tror att många av de här som stod och bara, etablissemanget är så dåligt så varför ska vi inte ge dem en chans? De ser då hur galet det är, hur inkompetent det är. Och därför har det ju gått sämre i Tyskland, Nederländerna, Frankrike för populisterna än vi trodde för ett halvår sedan. Så med lite tur kan de misskreditera sig själva. Vi får hoppas på nyliberalismens renaissance helt enkelt. Den brukar ju ofta komma efter att de andra gör bort sig rejält. Det var Torin Segerstedt skrev det, det. efter det andra världskriget. Att ja. så fort människor har sett tvånget och förtrycket så bara längtar de efter att kränga av sig tvångströjan. För de... Och där kanske vi snart är på väg. Fast enligt vänstern så har ju nyliberalismen regerat världen i 30 år. Så att... mm. <laughs> Och den har varit död i 30 år också Det är inte Återuppstått fler gånger än Krevet Dracula Jesus tillsammans Men Andreas och Frans Det har varit en sån glädje Och nöje Att ha er med Ni gör sådana bra saker Och det här var en riktig Vitamininjektion Fredrik Ni vet att problemet med allt det här är att det är ni som kommer få se till att rädda hela den västländska civilisationen. Ja, jag, ja. jag tänker på det varje kväll. Alltså. Jag tänker på det varenda kväll. Ja. Det är så här blandningar av och utmaningar. Ja, ja visst. Alltså. Det är existentiell ångest och en, en stor tagg också. Jag är, jag är otroligt taggad att tackla framtiden. Jag, för jag, jag ser också möjligheter. Liksom. Om 30 år så sitter jag och Johan på hemmet och då är ni ministrar. Ja. Då kommer vi förbi och bjuder er på vin. <laughs> Fast det är ju för sig med bioteknik och med... Uh, ja, ni kan gå runt som cyborgs då. Så kommer vi ha blivit <laughs> över i en ny typ av singularitet. Jag har bytt ut min lever. <laughs> ja, och nästa vecka är vi kanske tillbaka med Mattias som man har skött sig. <laughs> och inte skrivit någon dum recension. <laughs> Just det. Fy på sig. Vad jag brukar säga, fy på sig sosse Det kan säga, fy på sig sosse Det är en låt med Gud i brallan, gamla Aha. proggbandet Ja, okej okay då Ja, ja. Um, Tack ära. för mm. Idag ja. Fredrik, tack så Frans, tack Andreas så Och tack till er som har lyssnat Rock on Hej hej, hej, hej. Ciao Berätta om byrådramaturgin Andreas Spelar vi in? Ja. ja Men det, om du är obekväm med någonting Absolut så inte Jag är absolut inte obekväm med något av det här Utan jag har ju vräkt ur mig i media Delvis för att det är min, min förbannade rättighet att göra det uh, Nej men, nej men uh, Ja nej men byrådramaturgin Det handlar väl om att uh, Jag är liksom 
Jag är extremt dramatisk och pessimistisk för att jag tror att det är, det är genetiskt. Det, det går i arv. Eh, mina båda bröder är extremt dramatiska på alla sätt. Liksom. Och, eh, jag minns att eh, Peter, och det kommer han säkert ringa upp mig nu och säga att det är helt fel, men, men i början av 2000-talet hade han en sån här Strindberg-mustasch bara för att eh, Strindberg hade det. Och det säger väl allting. Om vilket förhållningssätt man har till livet. Liksom. De lever i en eh, fiktiv romanvärld. Och det gör jag också, tror jag. Och en fiktiv, dramatisk och negativ och pessimistisk romanvärld. Ja, tyvärr. Jag, jag kan inte liksom låta bli... Det var inte tjopparna bara... som gick in på stan och slog folk från oss fula. Mm. <laughs> ja, då mådde han lite bättre, lite kort. <laughs> ja. Nej, men jag kan inte se världen på något annat sätt än allt som går åt helvete. Och det är så jävla tragiskt, men det är verkligen så det är. Men då, då är det så här att du skulle kunna vara stand-in för Mattias. Ja, det är gott så. Podden. För att han har ju också idén att allt alltid går åt helvete. Och nu senast boken heter ju det. Att när allt gick åt helvete. Det är så den heter. Det är sjukt. Jag har läst det. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.